0: Heute geht es im Podcast um das Thema selbstbewusst auftreten in Verhandlungsgesprächen und dabei ist ganz egal, ob es um Bewerbungsgespräche geht, um Gehaltsverhandlungen, um Projektbesprechungen, egal in welchem Kontext du mit Verhandlungsgesprächen zu tun hast, ich erkläre dir meine drei Schritte, wie du da souverän auftreten kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, Endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du nämlich endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Heute habe ich mal wieder ein Thema mitgebracht, was ich in meinen Beratungsgesprächen immer wieder sehe und auch bei vielen Frauen in meinem Umfeld und auch bei einigen Podcast-Hörerinnen, ihr habt mir auch geschrieben, dass das ein Thema für euch ist, wie man sicher auftreten kann in Gehaltsverhandlungen, in Bewerbungsgesprächen oder in solchen Kontexten. Und da habe ich natürlich mir gedacht, mache ich direkt mal eine Folge dazu. Und was ich zum Beispiel auch gefragt wurde, wie kann man denn den eigenen Wert so verkaufen, dass der auch wahrgenommen wird und wie kann man auch dahinter stehen? Das ist, glaube ich, eher eine Frage, die viele Selbstständige beschäftigt, kenne ich auch, gerade wenn man Preise festgesetzt hat, dann hat man oft das Problem, wie propagiert man diese Preise, wie steht man dazu? Es gibt immer Leute, die dann anfangen, sowas zu sagen wie, du bist ja viel zu teuer, du liegst ja mit deinem Preis deutlich über dem Markt, wieso machst du das? Das ist doch Quatsch und das ist doch gar nicht gerechtfertigt. Auch das ist sowas, was mit diesem Thema heute zu tun hat, so am Rande. Die Schritte, nämlich die dahinter stecken, egal ob es jetzt darum geht, den eigenen Wert zu verkaufen oder souverän in Verhandlungsgesprächen aufzutreten, die Schritte dahinter sind eigentlich relativ gleich. Und deshalb sei das nun mal hier am Rande erwähnt, dass das sehr miteinander zu tun hat. Und natürlich auch umgekehrt, wenn es darum geht, in Verhandlungsgesprächen souverän aufzutreten, dann hilft es natürlich enorm, wenn du deinen Wert kennst und auch hinter diesem Wert stehst. Und genau um diese Themen wird es heute gehen. Und ich finde das Thema vor allem deshalb so wichtig, weil ich es immer wieder sehe, dass Frauen einfach nicht das Mögliche und das Maximum rausholen aus ihren Situationen, aus ihren Möglichkeiten, aus ihren Jobs oder aus ihren Aufträgen als Selbstständige, weil sie... ...eben nicht dieses Auftreten haben, weil sie in den Verhandlungsgesprächen eben nicht sicher genug auftreten, nicht souverän genug auftreten und den eigenen Wert nicht verkaufen können und das finde ich immer fatal... Denn ganz egal, ob es jetzt um ein Bewerbungsgespräch geht, in dem du dich nicht gut genug verkaufst und dich hinterher ärgerst oder ob es um Gehaltsverhandlungen geht oder ob es um Projektbesprechungen geht, wo es darum geht, wie viel Budget wird dir zugeteilt oder ob es darum geht, bekommst du jetzt den Auftrag als Freelancer oder als Selbstständige, da überall musst du dich gut verkaufen können und du musst gut verhandeln können und dazu möchte ich dir heute so ein paar psychologische Grundlagen liefern, wie du dich auf diese Gespräche vorbereiten kannst und wie du da sicher auftreten kannst. Also diese Folge ist jetzt mehr so die Basis für ein sicheres Auftreten in solchen Gesprächen. Deshalb ist es auch erstmal egal, um welche Art von Gespräch es geht, weil es in dieser Folge wirklich darum geht, die Basis zu schaffen, wie du sicher und souverän auftreten kannst und deinen eigenen Wert verkaufst. Und dafür habe ich drei Schritte für dich mitgebracht, mit denen du diese Basis schaffen kannst. Und dir diese Basis praktisch errichten kannst. Und im ersten Schritt geht es darum, kenne deinen Wert. Also das ist mal die Basis der Basis sozusagen, dass du dir Gedanken darüber machst, was ist denn dein persönlicher Wert. Wenn es jetzt zum Beispiel um Bewerbungsgespräche geht, dann muss dir ja natürlich klar sein, was sind deine Argumente? Also welche spezielle Ausbildung hast du? Welche speziellen Fähigkeiten bringst du mit? Was ist das, was du lieferst, was genau diese Firma braucht? Oder wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, was macht dich so unersetzlich in dieser Firma, in dieser Position, in dieser Stelle, dass du mehr Geld verdient hast? Oder durch welche Fähigkeiten, durch welche Leistungen ist es gerechtfertigt, dass man dich einstellt oder dass man dich befördert, dass man dir mehr Geld gibt? Das ist also so die Basis, dass du dich fragst, was habe ich denn eigentlich zu bieten? Was sind die Fähigkeiten, die ich mitbringe? Vor allem natürlich auch das, was dich auszeichnet. Also jetzt nicht das, was alle anderen Mitarbeiter auch können, sondern natürlich im besten Fall das, was dein USP sozusagen ist. Also das, was nur dich ausmacht, dein Unique Selling Point, wenn man es mal aus dem Marketing abguckt, das Konzept. Dann so die Frage, was ist dein USP? Was ist das, was dich unersetzlich macht für diese Firma? Oder für diese Stelle, für diesen Job, wie auch immer. Was kannst du? Also einerseits, was hast du zu bieten? Was kannst du? Welche Fähigkeiten bringst du mit? Und warum bist du so wichtig? Also das sind alles ganz, ganz wichtige Fragen. Und im Prinzip ist es ganz simpel. Du nimmst dir einfach ein Blatt Papier und schreibst dir mal auf, was dir dazu einfällt. Und da ist es natürlich immer am sinnvollsten, wenn du eine konkrete Situation vor Augen hast. Zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung mit deinem Chef. Dann mach dir mal ganz klar, was ist das, was du leistest, worauf dein Chef auf gar keinen Fall verzichten kann und was es rechtfertigt, dass du ein höheres Gehalt bekommst. Das wäre so die Frage. Oder im Bewerbungsgespräch, was bringst du mit in diese Stelle, was für die Firma einfach essentiell wichtig ist. Und das muss gar nicht eine mega tolle, teure Ausbildung sein. Das kann tatsächlich auch was sein, was dir vielleicht simpel vorkommt, aber vielleicht ist es die Tatsache, dass du so gut wie nie krank bist oder vielleicht ist es die Tatsache, dass du einfach super belastbar bist, dass dir einfach nie die Nerven durchgehen. Das kann in bestimmten Stellen absolut der USP sein und der Grund, warum du dann vielleicht eingestellt wirst. Und was ich eben immer wieder sehe, ich habe auch einige Jahre im Personalbereich unter anderem gearbeitet und bei Bewerbungsgesprächen immer mit als Psychologin eben dabei gesessen und meine Aufgabe war es immer, die Bewerber auf diese psychologischen Merkmale hin mir anzuschauen. Und was mir einfach da immer wieder aufgefallen ist, ist, dass es Frauen wahnsinnig fällt, diese vermeintlichen Kleinigkeiten in Anführungszeichen herauszustellen, die so den Unterschied machen. Männer haben damit gar, gar nicht so ein Problem... Und sind auch relativ locker damit, da Dinge rauszuposaunen, die vielleicht auch gar nicht so toll sind oder vielleicht auch gar nicht so der Wahrheit entsprechen. Das fällt uns Frauen viel, viel schwerer und ich will auch gar nicht dir hier erzählen, dass du irgendwas darstellen sollst, was du nicht bist, ganz und gar nicht. Es geht ja hier im Podcast immer wieder drum, authentisch aufzutreten, aber dass du mal überlegst, was denn diese Stärken sind und diese Fähigkeiten, die dich auszeichnen und die vielleicht nicht gerade jeder hat, und wenn dir das schwer fällt, das selber zu beantworten, dann muss ich dir erstens sagen, dass du definitiv an deinem Selbstvertrauen arbeiten solltest. Denn wenn du jetzt auf diese Fragen, die ich dir hier gestellt habe, was hast du zu bieten, was kannst du, was macht dich besonders, was zeichnet dich aus, warum bist du so wichtig für diese Position, für diese Stelle, für den Job, für was auch immer, und du findest darauf keine Antwort, dann musst du definitiv ganz dringend an deinem Selbstvertrauen arbeiten und an deinem Selbstbewusstsein, denn ich garantiere dir, dass du Eigenschaften hast, die dich auszeichnen, denn die hat jeder und ich garantiere dir, dass es Dinge gibt, die dein Chef ganz sicher an dir zu schätzen weiß und wenn du die selber nicht siehst, sie nicht erkennen kannst und dir dessen auch überhaupt nicht bewusst bist, dann ist dein erster Schritt, wirklich an deinem Selbstvertrauen und deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, denn dann merkst du ja selber, dass du an dieser Aufgabe schon nicht weiterkommst. Was du aber trotzdem machen kannst, auch wenn du jetzt ja merkst, du hast noch nicht das Selbstbewusstsein, so deutlich zu sagen, was deine Stärken sind, deine Fähigkeiten und deine Besonderheiten, dann frag einfach mal drei Menschen aus deinem Umfeld. Wenn es um zum Beispiel Bewerbungsgespräche geht oder eine Gehaltsverhandlung, dann frag am besten Kollegen, mit denen du dich gut verstehst. Oder vielleicht hast du auch so eine Art Mentor in deinem beruflichen Umfeld. Dann frag auch den oder die und frag mal, was deine drei wichtigsten Eigenschaften sind, was dich auszeichnet, was dich besonders macht und lass dir das von denen sagen. Ich habe das schon öfter mal gemacht, ich mache das immer mal wieder und frage ein paar Leute, was sie da so über mich denken. Nicht, weil mir selber nichts einfällt, sondern weil es mich interessiert, wie ich natürlich auf andere wirke. Und das ist sehr, sehr erstaunlich. Also ich kann dir das nur raten, mach das unbedingt. Denn erstaunlicherweise sagen die unterschiedlichen Leute, die ich befrage, obwohl sie sich nicht kennen, meistens ähnliche Dinge über mich und meistens sind ein, zwei Aspekte dabei, über die ich selber noch gar nicht nachgedacht habe, die mir selber gar nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, was ich immer wieder gesagt kriege, ist, dass ich so super organisiert und strukturiert bin. Und ja, das ist ein Teil meines Jobs. Ich gebe ja auch Seminare zu dem Thema, organisiert und produktiv arbeiten. Von daher ist es toll, dass das auch so wahrgenommen wird. <lacht> und im Gegenzug müsste man sagen, wenn man anders wahrgenommen wird, dann sollte man vielleicht in dem Bereich dann auch nicht unbedingt Seminare geben oder so. Von daher freut mich das immer sehr, wenn das so wahrgenommen wird. Aber tatsächlich war mir das vorher, bevor ich angefangen habe, diese Fragen zu stellen, gar nicht so klar, dass das so einer meiner Besonderheiten ist und ein USP von mir, dass ich so organisiert und strukturiert bin. Und was ich dir damit sagen will, ist, dass wir ganz oft die Besonderheiten bei uns selber und diese besonderen Fähigkeiten, die wir mitbringen, vielleicht auch gar nicht sehen, weil wir so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg stehen und es für uns einfach normal ist. Für mich war das einfach normal, dass ich mir an jedem neuen Arbeitsplatz, an dem ich angefangen habe, erstmal eine Struktur erarbeitet habe, weil die Logik dahinter ist ja natürlich, wenn ich dann eine Struktur habe, vereinfacht das für mich ganz, ganz viel und ich bin nachher im Arbeiten viel schneller. Und es kostet mich vielleicht ein bisschen Zeit am Anfang, diese Struktur aufzubauen, aber wenn die Struktur mal da ist, dann bin ich sowas von schnell und habe damit auch, so schnell andere abgehängt, zum Beispiel, dass es sich für mich immer lohnt, so eine Struktur zu erarbeiten. Und das ist mir aber selber gar nicht so klar gewesen, dass das so eine besondere Fähigkeit von mir ist, die mich auszeichnet und die vielleicht auch ein Grund ist dafür, dass mein Chef mir mehr Geld gibt, weil ich einfach in diesen Dingen sehr, sehr gut bin und damit eine Firma oder so extrem voranbringen kann, mit dieser Art zu arbeiten. Und genau sowas hast du ganz sicher auch. Und deshalb lohnt es sich, wenn du es selber nicht siehst, dass du mal Leute in deinem Umfeld fragst und das mal rausfindest. Und ich bin mir relativ sicher, dass du auch so eine Eigenschaft hast, die dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist und die dich aber absolut auszeichnet und die absolut eine fette Gehaltserhöhung <lacht> für dich rechtfertigt. Also der erste Schritt, wenn es um Verhandlungsgespräche geht, ist kenne deinen Wert, schaff die Basis, Mach dir bewusst, was deine besonderen Fähigkeiten sind. So, dann kommt der zweite Schritt, der ist genauso wichtig und den nenne ich mal, kenne deine Grenzen. Denn es ist schön und gut, wenn du deinen Wert kennst, deine Fähigkeiten kennst und weißt, wie unersetzlich du bist in einem Projekt für deinen Chef oder für die neue Stelle, wie auch immer aber du musst auch Bedingungen festlegen. Also, was sind denn deine Bedingungen, um zum Beispiel den neuen Job anzutreten? Denn was hilft dir, wenn du dich gut verkaufst, wenn du deinen Wert kennst, das alles darstellst und dann eine Stelle angeboten kriegst zu Konditionen, die unterirdisch schlecht sind? Und leider, das klingt ja so trivial, dass ich das hier sage, aber ich sehe es leider immer wieder, egal ob es bei Selbstständigen ist oder bei Angestellten, dass Frauen... Stellen zu Bedingungen und Konditionen annehmen, die wirklich, ich muss es mal so sagen, unter aller Sau sind und die man so nicht annehmen dürfte oder dass sie Angebote annehmen im selbstständigen Bereich mit was weiß ich Stundensätzen von 20 Euro oder ähnlichem, wo man einfach sagen muss, davon kann man am Ende nicht leben. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass man sich nicht unter Wert verkauft. Und der erste Schritt, das haben wir ja gerade gemacht, mal zu gucken, was ist denn dein Wert, was ist dein USP? Und der zweite Schritt ist ganz klar, die Grenzen dafür festzulegen, für deine Leistung. Und damit ist jetzt alles Mögliche gemeint. Ne? Wenn es um ein Bewerbungsgespräch geht, dann muss dir natürlich vorher klar sein, was ist das Minimumgehalt, was du forderst? Da schlägst du natürlich ein bisschen was drauf, damit du Verhandlungsspielraum hast. Du steigst natürlich bei der Gehaltsforderung nicht mit einem Minimum ein, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das nur mal so am Rande, damit das schon mal klar ist. Also, du überlegst dir ein Minimumgehalt, zum Beispiel, wenn es um Bewerbungsgespräche geht. Unter diesem Gehalt steigst du, wechselst du nicht den Job. Es würde dann ja für dich auch gar keinen Sinn machen, wenn du jetzt einen Job hast, mit dem du zufrieden bist und das Gehalt auch okay ist. Warum solltest du in einen Job wechseln, wo du nur minimal mehr verdienst oder vielleicht sogar schlechtere Konditionen hast? Dann solltest du für dich klären, welche Arbeitszeiten für dich wichtig sind, welche Bedingungen du da hast an die Arbeitszeiten. Oder wenn du selbstständig bist und es geht darum, ein Projekt zu verhandeln, wo du einsteigen sollst wo du eine Aufgabe übernehmen sollst, dann muss auch klar sein, was ist dein minimaler Stundensatz, für den du das machen kannst und natürlich auch, was ist dein Wunschstundensatz, mit dem gehst du natürlich ein bisschen noch was drauf, mit dem gehst du in die Verhandlung, aber es muss auch klar sein, wie weit lässt du dich nach unten runterhandeln und diese Grenzen, die sind extrem wichtig, das sind jetzt nur mal so ein paar Beispiele für solche Grenzen, ich denke, dir fallen sicherlich noch viel mehr Grenzen ein, da hat auch jeder ganz unterschiedliche Grenzen. Vielleicht hast du Grenzen bei der Arbeitskleidung, wenn es darum geht, dass du vielleicht eine Uniform tragen sollst oder sowas in der Art oder dass du deine Tätowierungen bedecken musst oder was auch immer. Da gibt es ja alle möglichen Sachen, die man so bedenken kann und da musst du für dich die Grenzen festlegen und dir überlegen, was deine Bedingungen sind, was für dich okay ist und was nicht. Und dann ist eben auch ganz wichtig, dass du im Gespräch diese Grenzen auch einhältst. Also du lässt dich nicht zu einem niedrigeren Stundensatz bequatschen, als du als Minimum festgelegt hast. Natürlich muss ich jetzt hier nicht dir dazu sagen, dass du realistisch kalkulierst. Wenn du mit einem Stundensatz von 1000 Euro da reingehst, kommt sicherlich auf die Branche an, aber in den meisten Fällen ist das unrealistisch und wird auch nicht funktionieren. Oder wenn du in Gehaltsverhandlungen mit einem viel zu hohen Gehalt einsteigst, machst du dich natürlich auch unglaubwürdig. Da musst du vorher recherchieren, was in der Branche und mit deinem Kenntnisstand und deiner Ausbildung angemessen ist und was überhaupt zu erwarten ist. Also das ist immer mal so die Basis, dass du dich natürlich informiert hast und dass du realistisch kalkulierst. Aber dann, wenn du deine Grenzen gut gewählt hast und sinnvoll kalkuliert hast, dann gehst du da nicht drunter. Und ich kenne das, ich habe immer wieder die Diskussion, dass Frauen dann sagen, ja, aber wenn ich da dabei bleibe, dann kriege ich den Job nicht und was ist denn dann? Und dann habe ich nachher gar nichts oder wenn wir jetzt mal von Selbstständigen ausgehen, dann habe ich den Auftrag nicht und was mache ich denn dann? Aber ich sage dir mal, was viel schlimmer ist, ist, du kriegst den Auftrag zu diesen billigen Konditionen und du versaust dir damit deinen kompletten Marktwert. Denn du brauchst nicht zu meinen, dass du bei dem nächsten Auftrag dann doppelt so viel verlangen kannst. Du bist mit diesen Preisen dann ein Stück weit festgefahren. Du fährst dich selber fest und du kommst irgendwann auch nicht mehr hoch. Und du ziehst natürlich auch gleichzeitig Kunden an, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Selbstständigkeit bleiben, die deinen Wert auch nicht wertschätzen. Und da ist einfach die Frage, willst du das? Und aus meiner Sicht macht es viel mehr Sinn, dass du selbstbewusst deine Grenzen und deinen Wert kommunizierst und dabei bleibst. Und es lohnt sich, das so zu vermitteln. Denn was ist denn mit diesen Menschen, die auf dich zukommen und dir sagen, dass deine Dienstleistung zum Beispiel diesen Wert nicht hätte oder die das billiger haben wollen? Die haben schlicht und ergreifend deinen Wert nicht erkannt. Sonst wären sie bereit, den vollen Preis zu zahlen und das zu zahlen, was du haben möchtest. Und wenn du jetzt hingehst und diesem Druck nachgibst und dich unter Wert verkaufst, dann hast du Kunden, die dich niemals wertschätzen werden. Also du wirst nie wieder auf eine wertschätzende Basis kommen. Und das ist ja aber eigentlich das Ziel unserer Arbeit, ob es jetzt geht in einem Angestelltenverhältnis eine wertschätzende Beziehung zum Chef oder zur Chefin zu haben oder als Selbstständige eine wertschätzende Beziehung zu den eigenen Kunden zu haben. Da ist eben Geld unter anderem ein Maß von Wertschätzung. Und da kann nachher noch so viel Dankbarkeit von deinen Kunden kommen oder sonst was, wenn du dich da unter Wert verkaufst, dann wird dein Wert nicht anerkannt und das musst du dir im Hinterkopf behalten. Verkauf dich nicht unter Wert. Und gerade wenn du jetzt selbstständig bist, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, da hat man immer wieder die Diskussion, wenn man einen bestimmten Stundensatz festgelegt hat. Ich habe auch meinen Stundensatz festgelegt für meine Praxistätigkeit und für die Karriereberatung und da gibt es natürlich Kollegen, die mich zum Beispiel auf Fortbildung am Anfang auch angesprochen haben und gesagt haben, was? Der Praxissatz, das geht gar nicht, das ist viel zu teuer, ich nehme nur 60 Euro pro Sitzung und 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 was soll ich sagen, ich habe mir das angehört, habe kurz überlegt und habe dann, es war in der Mittagspause, wo das zum Beispiel eine Kollegin mal zu mir gesagt hat und dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und dann dachte ich, hm, irgendwas stimmt doch aber nicht bei der Kollegin, wenn... 60 Euro die Stunde, da gehen ja noch bei, bei uns Selbstständigen alle möglichen Kosten ab, das funktioniert doch nicht. Und dann habe ich ihr das nochmal gesagt, kann es sein, dass du vielleicht ein Problem hast, deine Preise festzusetzen, weil ich habe das gut durchkalkuliert und ich weiß genau, wie viel davon übrig bleibt und ich muss ja davon leben, hast du das bei dir mal genau durchgerechnet? Und als ich das so hinterfragt habe, kam natürlich raus, dass sie es erstens nicht genau kalkuliert hat, das ist natürlich immer ein riesiger Fehler, und zweitens kam auch in dem Gespräch raus, dass sie riesige Selbstzweifel hat und deshalb ein Problem damit hat, höhere Preise zu nehmen. Und das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, dass es keine Klienten am Markt gibt, die zu diesem Preis deine Dienstleistung kaufen. Es ist eher das Problem, dass du selber deinen Wert nicht kennst. Ich habe jetzt viele Beispiele aus dem selbstständigen Bereich genommen, aber ich kann dir auch mal noch ein Beispiel aus dem Angestelltenbereich bringen, als ich mich vor Jahren auf eine Stelle beworben habe, die in einer weiter entfernten Stadt war. Das war 400, 500 Kilometer weiter weg. Und die hatten damals mehrere Stellen frei. Und unter anderem Vollzeitstellen, aber auch Teilzeitstellen und befristet und unbefristet und, und, und. Und da bin ich ins Bewerbungsgespräch und habe relativ am Anfang schon gesagt, Leute, passt auf, da saßen auch nur Männer vor mir. Und ich habe das relativ deutlich gesagt. Also, Wissen Sie, der Job ist sehr interessant für mich, aber nur bei einer Vollzeitstelle unbefristet. Und ich habe dann relativ deutlich auch wirklich gesagt, dass ich keine andere Variante annehmen werde, weil ich einfach mein komplettes Leben verlagern muss, weil ich umziehen muss. Und das mache ich nicht für eine befristete Teilzeitstelle oder überhaupt für eine befristete Stelle. Ja, und wisst ihr, was passiert ist? Ich saß noch nicht im Zug, auf dem Heimweg nach dem Gespräch, da rief mich der Chef schon an und hat mir eine Zusage erteilt. Also, es lohnt sich, wenn du deinen Wert kennst und wenn du deine Grenzen kennst. Und diese Grenzen zu kommunizieren ist manchmal noch viel, viel wichtiger als den Wert zu kommunizieren. Das wollte ich dir mit diesen Beispielen hier sagen. Es gibt Grenzen, die sind wichtig einzuhalten und einzuhalten sind sie deshalb, weil sie Wertschätzung und Wert kommunizieren und weil das die Basis ist von deiner Tätigkeit. Ganz egal, ob es um die Beziehung zu deinem Chef geht. Und tatsächlich hatte ich zu diesem Chef immer ein wertschätzendes Verhältnis. Ich hatte da immer den Eindruck, dass der meine Arbeit schätzt und dass er mich sehr ernst nimmt. Und den Grundstein dafür legst du schon in diesen ersten Gesprächen, im ersten Kontakt, indem du klar deine Grenzen kommunizierst und deinen Wert kennst. Also ich glaube, es ist klar geworden, was ich mit dem zweiten Schritt meine. Du musst deine Grenzen kennen und die musst du auch kommunizieren um deinen Wert zu untermauern und zu vermitteln. Das greift also Hand in Hand. So, und jetzt gibt es natürlich noch einen dritten Schritt. Ohne den funktioniert das alles nicht. Du kannst noch so sehr deinen Wert kennen und deine Grenzen. Du musst sie auch kommunizieren. Und dazu musst du überzeugend sein. Also mein dritter Schritt für dich, sei überzeugend. Wie wirst du überzeugend? Indem du erstmal die ersten zwei Schritte durchgehst, also für dich klärst, was dein Wert ist, was dein USP ist und was deine Grenzen sind, und dir dann ein souveränes, selbstbewusstes Auftreten aneignest. Auch das greift natürlich wieder Hand in Hand, denn wenn du deinen Wert kennst und deine Grenzen kennst, dann hast du gleich schon ein viel souveräneres, selbstbewussteres Auftreten. Jetzt geht es also noch darum, das auch ruhig und selbstsicher zu vermitteln, denn wenn du dann bei einer Frage nach einem niedrigeren Gehalt, einem niedrigeren Stundensatz oder so direkt in Panik ausbrichst oder unverschämt wärst, dann ist es natürlich auch kein souveränes Auftreten und dann vermittelst auch nicht deinen Wert. Sondern im Prinzip ist die Idee, dass alles an dir, dein komplettes Auftreten, schon die Art, wie du den Raum betrittst bei diesem Gespräch, die Art, wie du redest, die Art, wie du dich kleidest, dass das alles für dich kommuniziert. Und das ist jetzt ein riesiges Thema. Das kann ich in dieser einen Folge hier natürlich gar nicht alles behandeln und dir erzählen, aber mit welcher ersten Frage du hier einsteigen kannst, bevor es darum geht, wie du genau selbstbewusster auftrittst und wie du all das regelst, rate ich dir, dass du erstmal eine Analyse machst und dir mal die Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wie du bisher in solchen Gesprächen aufgetreten bist. Bist du selbstbewusst aufgetreten Hast du Forderungen selbstsicher vermittelt? Hast du ein souveränes Gespräch geführt? Also wie hast du dich gegeben? Was waren so die Bausteine? Und dass du für dich mal guckst, wo die Ansatzpunkte sind, wo du was verbessern könntest. Es kann sein, dass du dich einfach super unsicher gefühlt hast in solchen Verhandlungsgesprächen. Dann wäre das ein Ansatzpunkt. Es kann sein, dass... Deine Art zu kommunizieren dazu beigetragen hat, dass du dich unsicher fühlst, weil du gar nicht gewusst hast, wie du antworten sollst, wie du auftreten sollst, was du sagen sollst, dann gehört auch das auf die Liste. Vielleicht bist du auch dir sehr unsicher gewesen, wie du dich überhaupt kleiden sollst für so einen Termin, für so ein Gespräch, dann gehört auch das auf die Liste und so sammelst du einfach mal systematisch all die Punkte, mit denen du bisher nicht zufrieden warst und dann siehst du schon, wo du ansetzen kannst, also musst du, um überzeugender aufzutreten, dich anders kleiden oder musst du dich anders geben, musst du eine andere Art zu kommunizieren dir erarbeiten, musst du anders diskutieren. Was genau ist das, was bisher bei dir noch nicht so überzeugend ist? Und auch hier würde ich dir wieder raten, wenn du selber es jetzt so schwierig findest, dir diese Fragen zu beantworten, dann frag mal Kollegen oder Freunde, die dich vielleicht in solchen Situationen schon erlebt haben. Vielleicht warst du mal mit Kollegen auf einer Projektbesprechung oder vielleicht bist du befreundet mit jemandem, bei dem du mal vor Jahren ein Bewerbungsgespräch hattest, den du durch einen Job kennengelernt hast oder sowas. Dann nutzt diese Chance und hol dir das Feedback von diesen Leuten, die dich aus solchen Situationen kennen und lass dir mal sagen, wie du gewirkt hast und was die vielleicht sehen, wo noch ein Optimierungspotenzial wäre. Und das ist natürlich auch ein Thema, wenn du da Unterstützung brauchst und da nochmal eine gesonderte Beratung dir wünschst, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe jetzt ab Oktober wieder ein paar Beratungstermine offen, die findest du auf meiner Homepage. Du kannst mir aber auch einfach eine E-Mail schreiben, dann schreibe ich dir die Details dazu. Und dann gehen wir das gerne in der Beratungssitzung durch und erarbeiten da für dich eine Strategie, wie du überzeugender auftreten kannst und wie du in solchen Gesprächen vollpunkten kannst. Denn was dir in diesem dritten Schritt, nämlich dem überzeugenden Auftreten, auch enorm helfen kann, ist zum Beispiel Selbsthypnose und Visualisierung. Und das ist leider was, was ich nicht so gut hier über einen Podcast vermitteln kann, weil das was sehr Individuelles ist. Und weil ich da natürlich erstmal gucken muss, was genau dein Thema ist und wo du ansetzen kannst. Und wenn du aber daran arbeiten möchtest, dann melde dich gerne und wir gucken uns das Ganze mit Selbsthypnose und Visualisierungsübungen an. Da gibt's verschiedene Tools, mit denen du viel sicherer auftreten kannst und das üben kannst, dass du souveräner wirst. So, das war's schon wieder von mir für diese Woche. Ich fasse dir das nochmal zusammen. Wenn du selbstsicherer auftreten willst in Verhandlungsgesprächen, dann schaffe erstmal die Basis, indem du dir über deinen Wert bewusst bist, deinen USP und indem du deine Grenzen setzt, also für dich klärst, was deine Bedingungen sind und über die du nicht hinausgehst. Und im dritten Schritt guck dir an, wie du bisher auftrittst und was die Stellschrauben sind, an denen du arbeiten kannst, um souveräner und überzeugender zu werden. So, das sind die drei Schritte, die ich diese Woche für dich habe zum Thema selbstbewusster Auftreten in Verhandlungsgesprächen. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, also schreib mir gerne, was du von der Folge hältst, ob es dir geholfen hat und ob du dir weitere Infos zu bestimmten Themen wünschst und schreib mir auch gerne, wenn es bestimmte Themen gibt, die ich hier mal ansprechen soll. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann melde dich unbedingt zum Newsletter an, mit der Newsletter-Anmeldung bekommst du auch den Link zur Materialseite vom Podcast und da findest du ganz viele Übungen und Arbeitsblätter zu verschiedenen Podcast-Episoden, wo du die Themen nochmal für dich durcharbeiten kannst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.